la Segunda República y la Guerra Civil en el País Vasco, de 1931 a 1939. Es decir, que vamos, la primera fecha es la del inicio de la República, el 14 de abril de 1931, y luego es el fin de la Guerra Civil, 1939. Aunque nosotras sabemos que en junio del 37 acaba la Guerra Civil en el País Vasco con la toma de Vizcaya. Vale, el primer párrafo, el de introducción, lo que hace referencia a la Constitución de la República. Es una constitución, la de 1931, que permite obtener derecho eh, a la autonomía. Y por eso, eh, pues Cataluña, por ejemplo, el País Vasco y Galicia obtuvieron la autonomía. La autonomía representaba un poder dependiente otorgado por el Estado y delimitado en ciertas áreas de acción por el Estatuto. Vale, una vez que hemos dicho eso, vamos a pasar a contar los tres estatutos que se dan durante la Segunda República en el País Vasco. Nosotras sabemos que dos de ellos no fueron aprobados, el Estatuto de Estella y el Estatuto de Gestoras, y que el que sí que fue aprobado fue el Estatuto de 1936, también llamado Estatuto del Gueta. Vale, respecto al Estatuto de Estella, lo que habría que decir es que fue un estatuto impulsado por el Partido Nacionalista Vasco, por los carlistas y los partidos de derecha eh, vascos. Ese estatuto estuvo elaborado por encargo de todos estos partidos por la Sociedad de Estudios Vascos y eh, resultó inconstitucional. ¿Por qué fue inconstitucional? Porque proponía un concordato propio entre el País Vasco y Navarra y la Santa Sede y eso era inconstitucional porque la Constitución Republicana era laica y además no fue sometido a referéndum, que era una de las condiciones eh, que se especificaban en la Constitución del 31 para poder dar estatuto de autonomía. Respecto al estatuto de gestoras, que fue un encargo de la, del propio gobierno de la República a las comisiones gestoras de las disueltas diputaciones, sí que era un estatuto que coincidía con el ideario republicano. Pero eh, fue un estatuto que, como no proponía ningún, ningún concordato, fue rechazado por los carlistas. Navarra quedó, por tanto, fuera de esta carrera estatutaria. Y... Eh, en el referéndum que se realizó tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa como en Álava, los resultados fueron elevados por el sí al estatuto en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero en Álava no se llegó a la mayoría porque eh, hubo un número de sí del 47%. Entonces, ese número de sí es del 47% y eh, la reticencia de la CEA, de la CEDA, perdón, de la del, vamos, del partido del bienio cedista a dar estatutos de autonomía, pues esos do, esas dos causas hicieron que ese estatuto eh, pues quedase congelado, es decir, que el, eh, las cortes cedistas no lo aprobasen. Respecto al estatuto de 36, se impulsa una vez ya iniciada la guerra civil y lo impulsa Indalecio Prieto, del PSOE, que forma una comisión en las cortes republicanas para la elaboración de ese estatuto. Parten del estatuto anterior, es decir, del de gestoras, y lo retocan de forma consensuada en esa comisión y con el, el que va a ser Lendakari Aguirre, con eh, el alcalde de Guecho, ¿no? que era del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, eh, ese estatuto fue aprobado, como sabemos nosotras, porque hemos comentado el texto en clase, fue aprobado en Valencia por las Cortes Republicanas con menos de, bueno, alrededor de 100 diputados, porque ya cuando se aprobó en octubre de 1936, ya había inicia, se había iniciado la guerra, que se había iniciado en octubre del 36. Bien, dicho esto, nosotras ahora tenemos que pasar a la segunda parte del tema, ¿no? a encajar todo este, este estatuto del Gueta 
que nosotros sabemos que solo se aplicó en Vizcaya por la situación de guerra, porque Álava desde el principio está en manos franquistas y Guipúzcoa cae en ese mismo verano eh, del inicio de la guerra en manos franquistas. Bueno, pues en esa situación de aislamiento dentro del frente norte republicano, en el que estaban Vizcaya, en ese momento, eh, Cantabria o Santander y el Principado de Asturias, en ese eh, en esa zona norte aislada del resto del bando republicano, el Endacari Aguirre, como eh, presidente del gobierno vasco, tiene que ir más allá de lo que le marca el estatuto. ¿no? El estatuto lo hemos leído en clase, es el estatuto de 1936 y lo hemos comentado. Entonces, tiene que ir más allá y a ese ir más allá eh, de las prerrogativas, de las competencias que marcaba el estatuto, nosotras le llamamos independencia de facto. Es decir, se da una situación de independencia de facto. Vale, eh, explicaremos eso bien, independencia de facto, con ejemplos concretos como la creación de moneda propia de la República de Euskadi, eh, pues la, el hecho de que tiene que iniciar el Endacari Aguirre y su gobierno una política internacional, la formación de un ejército vasco, etc. ¿vale? Bien, y vamos a contar también la guerra civil en el País Vasco. Entonces, la guerra civil en el País Vasco es el marco de ese estatuto de 1936. Contaremos bien cómo en el momento del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, Euskadi queda dividida en dos zonas, ¿no? eh, que coincide al norte de la divisoria Vizcaya y Guipúzcoa como provincias fieles a la República y al sur Álava, en manos desde el principio del bando nacional. Y veremos cómo en ese primer mm, verano de la guerra, mm, en septiembre va a caer Guipúzcoa, donde se había constituido la Junta de Defensa de Guipúzcoa y esas juntas de defensa, que se constituyó una en Guipúzcoa y otra en Vizcaya, eh, vienen de la tradición juntera de la Guerra de la Independencia. Entonces, eh, en esa Junta de Defensa de Guipúzcoa, que estaba formada por personas del Frente Popular, del PNV, de la CNT, hubo muchas eh, tensiones internas, pero la verdad es que esa Junta de Defensa fue incapaz de liderar la organización de la defensa de Guipúzcoa y la capital Guipuzcoana cayó en septiembre del 36. Vale. Una vez que hemos contado la caída de, de Guipúzcoa, pasamos a Vizcaya. Y lo mismo, en Vizcaya se había eh, organizado la Junta de Defensa de Vizcaya, pero al crearse el gobierno vasco, o sea, cuando se le da ya el estatuto al país vasco y eh, entra en vigor solo en Vizcaya, pues esa Junta de Defensa de Vizcaya dio paso al gobierno vasco. Un gobierno liderado por José Antonio, José Antonio Aguirre, que sabemos que era el alcalde de Guecho, ¿vale? y formado por nacionalistas y republicanos. Vale, ya hemos explicado la independencia de facto, si la hemos explicado ya antes no hace falta volverla a contar, ¿vale? y sería interesante centrar mucho eh, todo el mecanismo defensivo que se hizo para Vizcaya, que hemos dado y nos hemos examinado en el control, el cinturón de hierro, ¿no? como el general Mola del bando nacional eh, con los carlistas desde Navarra quiere eh, tomar Vizcaya porque ahí está una riqueza industrial ¿no? que necesitaba esa España nacional, ¿vale? que era predominantemente agraria. Entonces, el avance nacional eh, fue muy duro, debido a que pues sabemos que el País Vasco tiene una orografía muy compleja, y eh, de ahí que el bando nacional contase con ayuda de la aviación eh, alemana ¿vale? y con refuerzos también por tierra italianos. ¿vale? Entonces, Así se tomaron Ochandiano, Durango y Guernica, ¿no? Y lo que nosotras luego pasamos a contar ya es la caída de Bilbao, ¿vale? Bueno, explicamos en clase quién era Alejandro Goicoechea, se puede contar o no en el examen, pero bueno, sí que es interesante saberse la fecha de la caída de Bilbao, 19 de junio del 37, ¿vale?
Eh, sabemos también eh, que los nacionalistas y los republicanos se desplazan hasta Santoña y que allí los nacionalistas deciden entregarse. ¿vale? Los republicanos seguirán luchando mientras quede parte del Frente Norte. ¿vale? Y como conclusión, pues podríamos decir, porque habíamos leído también el texto en clase, ¿no? que tras la toma de Vizcaya, Franco acabará con los conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa, a las que consideraba provincias traidoras. No así ¿vale? eh, con los de Álava, porque Álava desde el principio está en manos del bando nacional. Y para acabar el tema, pues quizás sería interesante, ya que hemos contado el tema de los estatutos, ¿no? Cómo se llega al Estatuto del 36, que fue el primer estatuto de autonomía que ha tenido el País Vasco, podemos contar que Euskadi no tendrá otro estatuto hasta el año 1979, que ya es la transición a la democracia, que es el estatuto que sigue hoy en día vigente y que se llama Estatuto de Guernica.